0: 오늘 말씀은 요엘서 2장 18절부터 32절 말씀입니다. 한 목소리로 읽겠습니다. 그때 여호와께서 자기의 땅을 극진히 사랑하시어 그의 백성을 불쌍히 여기실 것이라 여호와께서 그들에게 응답하여 이르시기를 내가 너희에게 곡식과새 포도주와 기름을 주리니 너희가 이로 말미암아 흡족하리라 내가 다시는 너희가 나라들 가운데에서 욕을 당하지 않게 할 것이며 내가 북쪽 군대를 너희에게서 멀리 떠나게 하여 메마르고 적막한 땅으로 쫓아내리니 그 앞에 부대는 동해로 그 뒤에 부대는 서해로 들어갈 것이라 상한 냄새가 일어나고 악취가 오르리니 이는 큰일을 행하였음이니라 하시리라 땅이여 두려워하지 말고 기뻐하며 즐거워할지어다 여호와께서 큰일을 행하셨음이로다 들짐승들아 두려워하지 말지어다 들의 풀이 싹이 나며 나무가 열매를 맺으며 무화과나무와 포도나무가 다 힘을 내는 도다. 시온의 자녀들아 너희는 너희 하나님 여호와로 말미암아 기뻐하며 즐거워할지어다. 그가 너희를 위하여 비를 내리시되 이른 비를 너희에게 적당하게 주시리니 이른 비와 늦은 비가 예전과 같을 것이라. 마당에는 밀이 가득하고 독에는 새 포도주와 기름이 넘치리로다. 내가 전에 너희에게 보낸 큰 군대 곧 메뚜기와 느치와 황충과 팥중이가 먹은 해수대로 너희에게 갚아주리니 너희는 먹에 풍족히 먹고 너희에게 놀라운 일을 행하신 너희 하나님 여호와의 이름을 찬송할 것이라. 내 백성이 영원히 수치를 당하지 아니하리로다. 그런즉 내가 이스라엘 가운데에 있어 너희 하나님 여호와가 되고 다른 이가 없는 줄을 너희가 알 것이라. 내 백성이 영원히 수치를 당하지 아니하리로다. 그 후에 내가 내 영을 만민에게 부어주리니 너희 자녀들이 장례일을 말할 것이며 너희 늙은이는 꿈을 꾸며 너희 젊은이는 이상을 볼 것이며 그때 내가 또내 영을 남종과 여정에게 부어줄 것이며 내가 이적을 하늘과 땅에 베풀리니 곧 피와 불과 연기 기둥이라. 여호와의 크고 두러운 날이 이르기 전에 해가 어두워지고 달이 핏빛같이 변하려니와 누구든지 여호와의 이름을 부르는 자는 구원을 얻으리니 이는 나 여호와의 말대로 시온산과 예루살렘에서 피할 자가 있을 것이미요. 남은 자 중에 나 여호와의 부름을 받을 자가 있을 것이니라 아멘. 우리는 앞서, 앞선 서앞 본문을 통해서 이스라엘이 경험한 역대급 반전을 살펴보았습니다. 이스라엘이 그토록 기다리고 기다리던 여호와의 날이 구원의 날이 아니라 사실은 심판의 날이었다라는 반전입니다. 이는 이스라엘이 하나님을 떠났고 범죄했기 때문에 발생한 결과였죠. 그런데 이 반전의 스토리에 오늘 또한 번의 반전이 일어납니다. 사실 오늘 반전이 여러분 진짜 반전입니다. 하나님이 당신의 백성 이스라엘 그 백성을 선택하시고 부르셔서 하나님의 백성으로 세워주신 그 백성을 심판하셨는데 그러나 결국 사랑에 이기지 못하여 다시 이스라엘 백성을 회복하신다는 반전이 오늘의 말씀입니다. 이반전에 반전이 계속되는 것이죠. 이 정도의 반전이면 더 이상 이 드라마는 반전 드라마가 아니라 막장 드라마가 될 수도 있습니다. 지금 아침 예배 시간인데요. 조금 늦으면 아침 드라마로 갈 법한 이런 스토리가 오늘 말씀이에요. 왜냐하면 이 스토리 전체를 바꿀 만한 뒤집어엎을 만한 반전이 계속되면 그거는 막장 드라마로 분류됩니다. 우리는 흔히 비상식적인 전개를 보이는 드라마를 막장 드라마라고 하죠. 오늘 하나님의 이 사랑은 비상식적인 사랑이라는 것입니다. 이렇게까지 이스라엘을 사랑한다는 것이 여러분 상식적으로 이해가 가십니까? 그들이 아무런 사랑받을 자격도 조건도 없고 그렇다고 그렇게 예쁜 백성들도 아니었어요. 그런데 하나님은 그 이스라엘을 너무도 비상식적으로 사랑하셨습니다. 하나님이 저와 여러분을 사랑하신다는 것이 여러분 상식적으로 이해가 가십니까? 물론 뭐 나를 사랑하는 것까지는 이해할 수 있죠. 왜냐하면 나는 사랑받기에 태어난 사람이니까요. 그런데 <웃음> 문제는 무엇입니까? 죄송합니다. 문제는 그 놈도 사랑하신다는 거예요. 더큰 문제는 그 xx도 하나님이 사랑하신다는 것을 우리는 이해하지 못하는 것입니다 똑같이 그 XX와 저를 사랑하신다면 그러면 나랑 그 사람이랑 동급인가? 하나님의 사랑이 어쩌면 그거밖에안 되나? 이렇게 생각할 수도 있다는 것이죠 요나가 그랬습니다 선지자 요나는 하나님이 니누의 백성들을 사랑하시는 것을 그 사랑을 이해하지 못했습니다 그래서 하나님의 명령을 어기고 도망가죠 이 니누에라는 나라는 아수르의 수도입니다 아수르는 우리가 알다시피 나중에 이북왕국 이스라엘을 멸망시키는 나라입니다 근데북왕국의 지금 선지자 요나에게 저 니누에로 가서 저들에게 회개를 선포하라 말하니까 요나는 이해가 되지 않는 거예요 하나님 왜이 백성을 사랑하십니까? 왜이 약한 이방 민족을 구원하려 하십니까? 요나는 끝까지 그 사랑을 이해하지 못한 채 요나서가 끝났습니다 어떻게 그 사랑이 이해가 가겠어요? 오늘 그래서 이스라엘을 이렇게 극진히 사랑하신 하나님의 사랑은 어쩌면 막장 드라마와 같습니다. 얼마나 사랑하셨는지 아십니까? 얼마나 사랑하셨냐면 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주실 정도로 사랑하셨다는 거예요. 하나님이 이스라엘의 적군이 된다는 반전보다 더큰 반전은 하나님이 죄인이 되셨다는 반전입니다 아무 죄 없으신 예수님께서 모든 죄를 짊어지고 죄인을 위해 십자가에서 죽으셨다라는 그 반전이 가장 커다란 반전이라는 것이죠 그래서 이 팀켈러라는 목사님은 이 하나님의 막장사랑 막장과 같은 이 하나님의 사랑을 탕부 하나님이라고 표현했습니다 프라디걸 갓 그렇게 낭비하고 쏟아 부어주시는 하나님의 사랑이죠 정말 사랑받을 만한 가치가 없는 존재에게 하나님이 생명을 부어주시는 아니 모든 것을 부어주셔서 사랑하는 그 사랑을 이렇게 표현한 겁니다 쏟아 붓는 사랑인 것이죠 여러분 이해할 수 없는 이 사랑 때문에 이스라엘이 살았고요 이해할 수 없는 이 사랑 때문에 우리가 살았음을 믿습니다 이 사랑의 내용들이 오늘 이제 사랑의 반전이 오늘 말씀에 계속 등장하는데 18절부터 20절 함께 읽겠습니다. 그때 여호와께서 자기의 땅을 극진히 사랑하시어 그의 백성을 불쌍히 여기실 것이라 여호와께서 그들에게 응답하여 이르시기를 내가 너희에게 곡식과 새 포도주와 기름을 줄이니 너희가 이로 말미암아 흡족하리라 내가 다시는 너희가 나라들 가운데에서 욕을 당하지 않게 할 것이며 내가 북쪽 군대를 너희에게서 멀리 떠나게 하여 메마르고 적막한 땅으로 쫓아내리니 그 앞에 부대는 동해로 그 뒤에 부대는 서해로 들어갈 것이라. 상한 냄새가 일어나고 악취가 오르리니 이는 큰 일을 행하였음이니라 하시리라. 오늘 이 앞선 이스라엘 백성들의 회개에 대한 하나님의 반응이 등장하는데 이 하나님의 반응을 통해 알수 있는 것은 하나님이 얼마나 이스라엘을 사랑하셨는가를 알수 있습니다 이제라도 돌이켜 하나님께 돌아왔을 때 하나님은 그 사랑에 이기지 못하여 그들에 대한 모든 심판을 거두시고 그들을 용서하셨다라는 것이죠 아마 하나님이 심판의 회처리로 그들을 때리실 때도 아마 눈물로 울며 그들을 때리셨을 것입니다 안타까워하는 마음으로 눈에 넣어도 아프지 않을 만한 이스라엘을 사랑하시는 하나님의 사랑이 여러분 느껴지십니까? 그토록 이스라엘을 사랑하셨다는 것입니다. 그래서 나팔을 불고 성회로 모여서 마음을 찢고 돌이켜서 회개하는 이스라엘의 그 기도에 하나님은 이제 응답하시는 것을 보게 됩니다. 우리가 앞서 말씀이 14절 말씀에 이렇게 기록하죠. 혹시 하나님 여호와께서 소재와 전제를 드리게 하지 아니하실는지 누가 알겠느냐. 그들이 이렇게 말을 했는데 하나님은 이 기도에 응답하셔서 곡식과 새포도주와 기름을 줄 것이다. 그렇게 오늘 약속하고 있습니다. 즉 하나님과의 관계가 회복되는 이 소재와 전제가 다시 드려질 것을 하나님께서 말씀하신 것이죠. 하나님이 선포하신. 내용입니다. 그리고 메뚜기 때와 같은 이북쪽 군대를 다 쫓아낼 것이다 그렇게 말씀합니다. 이는 큰 일을 행하였음이니라 하나님이 큰 일을 행하셨다라는 이 표현은 출애굽 사건 즉 하나님이 이스라엘을 구원하시는 그 사건을 말씀하실 때 쓰였던 말입니다. 즉 하나님께서 이스라엘을 구원하시겠다는 선포입니다. 여기서 우리가 주목해야 할 것은 이제 이 이스라엘이 당면한 모든 그런 문제가 해결되는 회복되는 장면이죠 그러나 문제 해결에 우리가 관심을 두는 것이 아니라 관계 해결에 주목해야 한다는 것입니다 우리는 문제 해결에 초점을 맞출 때가 많습니다 하나님 이것만 좀 해결해 주세요 이것만 해결해 주시면 이것만 좀 도와주시면 내가 그렇게 하나님을 잘 섬기겠습니다 그래서 그 문제가 어떻게 해결되는지에 그것에만 우리는 집중합니다 마치 하나님을 의뢰인과 변호인의 관계 의뢰인과 뭐 해결사 정도의 관계로 우리는 생각한다는 것이죠 그러나 하나님의 관심은 문제보다 관계에 있습니다 그래서 그 관계를 위해서 어쩌면 하나님 우리에게 문제를 허락하실 때도 있다는 것입니다 하나님과 여러분의 관계는 어떠한 관계입니까? 아버지입니까? 아니면 그냥 유능한 변호인 정도 유능한 뭐 해결사 정도로 하나님을 생각하고 있지는 않습니까? 이 하나님의 극진한 사랑은 아버지가 아니면 이해될 수 없는 사랑입니다 아버지가 아니면 이 사랑의 내용은 해석될 수 없는 사랑이에요 내 자식이 너무 예쁘기 때문에 우리가 볼 때는 못생긴 아기도 있어요 가끔 이렇게 아기를 아아 예쁘다 라고 하려고 본 순간 아 아기다 라고 (웃음) 고백하는 아기도 있단 말이죠 근데 아버지는 부모는 그 아기를 너무 사랑하고 사랑스러워 한다는 것입니다 그게 하나님 아버지의 사랑이죠 이 사랑을 경험하는 저와 여러분 되시기를 축복합니다 21절부터 24절도 읽겠습니다 땅이여 두려워하지 말고 기뻐하며 즐거워할지어다 여호와께서 큰일을 행하셨으미로다 들짐승들아 두려워하지 말지어다 들의 풀이 싹이 나며 나무가 열매를 맺으며 무화과나무와 포도나무가 다 힘을 내는도다 시온의 자녀들아 너희는 너희 하나님 여호와로 말미암마 기뻐하며 즐거워할지어다 그가 너희를 위하여 비를 내리시되 이른 비를 너희에게 적당하게 주시리니 이른 비와 늦은 비가 예전과 같을 것이라 마당에는 밀이 가득하고 독에는 새 포도주와 기름이 넘치리로다. 우리 어제 말씀에서는 이스라엘을 쳐들어오는 저 적군을 상세하게 묘사했습니다. 마치 그들이 주인공인 것처럼 그렇게 묘사했는데 그 시점이, 그 관점이 다시 바뀌었어요. 이스라엘의 모습을 다시 한번 묘사하고 있습니다. 하나님이 그들을 극률이 여기실 뿐 아니라 그들의 그런 기도에 계속해서 응답하심, 그리고 응답하심에 이어서 오늘 말씀은 회복하심을 설명하고 있습니다. 땅과 또 들짐승들과 시온의 자녀들에게 선포되는 이 회복의 메시지는 이전의 참혹함을 찾아볼 수 없는 완전한 회복을 의미하고 있습니다. 우리가 일장 말씀에서 메뚜기 재앙이 들이닥쳤을 때 그들의 땅과 또 그들의 들짐승들과 하나님의 백성들의 모습이 그 당시 이렇게 표현되어 있습니다 땅은 황무하고 말랐고 또 들짐승은 울부짖고 헐떡였으며 시원의 자녀들 즉 하나님의 백성들은 질리고 낯빛이 하얘졌도다 그렇게 표현하고 있습니다 그런 그들을 향해 하나님은 이제 두려워하지 말고 기뻐하며 즐거워하라 그렇게 명령하고 있습니다 하나님께서 이 모든 것들을 회복하시는 큰 일을 이루셨기 때문에 그렇습니다 이전과 같은 그렇게 주님과의 관계가 좋았었던 그 시절과 같은 은혜가 그들에게 임하게 될 것을 하나님이 말씀하고 계신 것이죠 어떻게 보면 하나님은 이스라엘을 회복시켜주고 싶어서 안달난 것처럼 보입니다 정말 어떻게 심판하셨을까 싶을 정도로 하나님은 이스라엘을 사랑하는 모습을 보여주고 있죠 그래서 그들이 기도하고 그들이 기대한 것보다 더큰 것으로 하나님은 그들을 회복시켜주는 모습을 보게 됩니다. 그들이 기대하지도 않은 그런 내용들조차도 하나님께서 오히려 부어주시는 그 사랑을 보게 되는 것이죠. 그게 25절부터 27절 말씀인데요. 계속 읽겠습니다. 내가 전에 너희에게 보낸 큰 군대 곧 메뚜기와 느치와 황충과 팥충이가 먹은 해수대로 너희에게 갚아주리니 너희는 먹도에 풍족히 먹고 너희에게 놀라운 일을 행하신 너희 하나님 여호와의 이름을 찬송할 것이라. 내 백성이 영원히 수치를 당하지 아니하리로다. 그런 즉 내가 이스라엘 가운데에 있어 너희 하나님 여호와가 되고 다른 이가 없는 줄을 너희가 알 것이라. 내 백성이 영원히 수치를 당하지 아니하리로다. 내가 너희에게 보냈던 그큰 군대 즉그 메뚜기 떼와 같은 그 메뚜기 때로 인하여 받은 그 모든 고통의 해수대로 내가 너희에게 갚아줄 것이다. 그렇게 하나님께서 약속합니다. 그들이 구하지도 않은, 그들이 기대하지도 못한 그런 내용들을 하나님께서 오히려 부어주고 있는 것이죠. 마치 안식년에, 안식년이 찾아오면 6년째 되는 해에 하나님께서 3년의 소출을 허락해 주셨습니다. 왜냐면 땅이 쉬고, 그 다음에 다시 그 땅을, 그 땅이, 곡식을 낼수 있는 그런 시간을 더 주신 것이죠 그래서 3년의 곡식을 주신 것처럼 어찌 보면 이 메뚜기 때의 재앙으로 정말 씨가 말라버린 이 땅을 다시 회복하는 그 횟수대로 하나님께서 그들을 보상해 주실 것이다 그렇게 약속하고 있는 것이죠 내 백성이 영원히 수치를 당하지 아니하리로다 이 말씀이 두 번이나 반복됩니다 내 백성이 영원히 수치를 당하지 아니하리로다 하나님은 그들이 받았던 모든 고통과 모든 아픔과 그런 모든 피해들을 회복시켜 주실 뿐만 아니라 그들이 영원히 수치를 당하지 않게 하시겠다. 그들을 수치와 그 죄악에서 건져내 주시겠다. 하나님께서 약속하시는 본문입니다. 우리가 마태복음 9장의 말씀을 보면 중풍병자를 고치는 예수님을 소개하고 있습니다. 예수님께서 침상에 누운 그 병자를 사람들이 데리고 오자 그의 병을 고쳐주는 장면에서 병을 고쳐주기에 앞서 아니 병을 고쳐주실 뿐만 아니라 그의 죄를 사해 주시는 것을 보게 됩니다. 그가 침상에 달아서 내려왔을 때내 죄가 사함을 받았느니라 예수님께서 그렇게 말씀하셨죠. 당시에는 병을 얻는 것 특히 그렇게 불치병을 얻거나 또는 어려서부터 그 병을 얻는 것을 당사자의 또는 그 가족의 죄악으로 여겼습니다 그래서 조상 중에 누군가가 잘못했거나 아니면 부모가 잘못했거나 본인이 잘못해서 그런 병을 얻었다고 생각했습니다 그래서 중풍병자는 아마 이 병의 무게보다 죄의 무게가 더 컸을 것입니다 본인뿐 아니라 모든 가족이 평생 죄인으로 낙인 찍혀 살았겠죠 모든 사회의 사람들이 누가 죄인이길래 저 아들이 저렇게 중풍병에 걸렸던 것인가 그렇게 시달리며 살았다는 것이죠 평생을 죄에 눌려 살았을 그 영혼을 보시며 예수님은 내 죄가 사함을 받았다 말씀하심을 통해서 몸이 낫는 것뿐만 아니라 그의 모든 영혼의 속박 그 죄의 속박에서 자유를 주신 것입니다 오늘 말씀도 이런 측면에서 우리가 볼수 있습니다 하나님은 이스라엘을 현실의 고통에서 회복시켜 주실 뿐만 아니라 그들이 영원히 수치를 당하지 않게 죄악에서 건져 내는 진정한 자유를 허락하셨다는 것이죠 내 백성이 영원히 수치를 당하지 아니하리라 백성에게 주시는 놀라운 기쁨과 즐거움이 또 자유가 저와 여러분에게도 임하게 되기를 축복합니다 그러나 하나님의 사랑은 회복하심 지금 그들을 극률히 여기시고 또한 그들에게 응답하시며 그들을 회복하시는 것까지 그들을 이끌고 왔습니다. 여기까지 하면 됐죠. 그들이 이미 다 회복되었으니까요. 하지만 하나님의 사랑은 여기서 멈추지 않습니다. 하나님은 회복에서 멈추지 않습니다. 회복이 끝이 아니라는 것이죠. 우리는 뭐 힐링하면 끝난다고 생각하지만 하나님의 목적은 우리를 힐링하는 것에 있지 않습니다. 회복을 넘어서 진정한 부흥을 우리에게 허락하시는 분이 바로 하나님이라는 것이죠. 그래서 오늘 말씀에 유명한 본문이 나오죠. 28절부터 32절 우리 함께 읽겠습니다. 그 후에 내가 내 영을 만민에게 부어주리니 너희 자녀들이 장래일을 말할 것이며 너희 늙은이는 꿈을 꾸며 너희 젊은이는 이상을 볼 것이며 그때 내가 또내 영을 남종과 여종에게 부어줄 것이며 내가 이적을 하늘과 땅에 베풀리니 곧 피와 불과 연기 기둥이라 여호와의 크고 두려운 날이 이르기 전에 해가 어두워지고 달이 핏빛같이 변하려니와 누구든지 여호와의 이름을 부르는 자는 구원을 얻으리니 이는 나 여호와의 말대로 시온산과 예루살렘에서 피할 자가 있을 것이며 남은 자 중에 나 여호와의 부름을 받을 자가 있을 것이니라 하나님은 당신의 백성들 즉내 백성들에게 적당히 좋은 것을 주고 끝나는 분이 아니었습니다 그것으로 그치지 않고 하나님의 가장 좋은 것 바로 성령을 너희에게 주시지 않겠느냐 말씀하신 것처럼 하나님의 영을 그들에게 쏟아 부어주시는 것을 보게 됩니다 내가 내 영을 만민에게 부어줄 것이며 남종과 여종에게도 부어줄 것이다 이것은 이방인을 포함한 모든 민족 즉 모든 육체에게 하나님께서 그 영을 부어주실 것을 약속하는 말씀입니다. 우리가 알다시피 구약 성경을 보면 하나님의 영을 받는 사람, 하나님의 영을 부음받는 사람은 정해져 있습니다. 이 기름 부음을 받는다고 하죠. 왕과 또 제사장과 이 선지자 딱이세 부류만 하나님의 영을 부음받았습니다. 즉 기름 부음을 받은 것이죠. 이들은 하나님께서 직접 택하시고 부르시고 또 세우신 사람들입니다. 그런데 이런 특별한 능력, 특별한 은혜가 이런 특별한 사람들만이 아니라 너희 모두에게 만민에게 내가 부어줄 것이다 이렇게 약속하신 것이죠. 오늘 이 약속은 앞서 일찍 이 모세가 소망했고 그 소망을 품었던 이 약속이기도 합니다. 민숙이 11장을 보면 이 모세가 70인의 장로를 진중으로 불러 모읍니다. 하나님의 영광이 임했어요. 그래서 진중으로 불러 모으자 그 70명이 예언을 하기 시작합니다. 그 70명에게 하나님의 영이 임했죠. 그런데 이 진중에 모이지 않은 두 명이 있었어요. 엘닷과 메닷이라는 이두 사람은 이 모이지 않고 진영 가운데 있었는데 그들도 동일하게 하나님의 영을 받았습니다. 그래서 그 진중에서 진영에서 막 예언을 하기 시작했죠. 이 소식을 들은 여호수아가 모세에게 달려와서 저들의 예언을 막아 주십시오라는 요청을 하자 모세가 이렇게 대답합니다. 민수기 11장 29절 말씀 함께 읽겠습니다. 모세가 그에게 이르되 내가 나를 두고 시기하느냐 여호와께서 그의 영을 그의 모든 백성에게 주사 다 선지자가 되게 하시기를 원하노라. 그 영을 모든 백성에게 주사 다 선지자가 되게 하시기를 원한다. 이 특별한 계층만이 아니라 모든 사람이 선지자가 될 것을 모세는 소망했습니다. 이 모세가 소, 품었던 이 소망은 오늘 요엘 선지자를 통해서 다시 한번 선포되고 있는 것이죠. 내가 만민에게 영을 부어 줄 것이다. 그리고 이 선포된 이 말씀은 여러분 나중에 오순절 날 제자들이 모인 가운데 이 말씀이 성취되었습니다. 이게 사도행전 2장 말씀이죠. 2장 1절부터 4절 말씀 한번 읽겠습니다. 오순절날이 이미 이름해 그들이 다한 곳에 모였더니 홀연히 하늘로부터 급하고 강한 바람 같은 소리가 있어 그들이 마은 앉은 온 집에 가득하며 마치 불의 혀처럼 갈라지는 것들이 그들에게 보여 각 사람 위에 하나씩 임하여 있더니 그들이 다 성령의 충만함을 받고 성령이 말하게 하심을 따라 다른 언어들로 말하기 시작하니라. 이 오순절날 성령의 강림을 통해서 모든 민족에게 부어주시는 하나님의 영이 임하는 것이 성취 되었습니다 그리고 나중에 이제 고넬료에게도 성령이 임하는 것을 보면서 베드로는 이 모든 것들이 성취되는 것을 보았죠 베드로가 오늘 이 요에서의 말씀을 이 본문 사도행전 2장에서 동일하게 똑같이 인용해서 그들에게 선포하는 모습을 보게 됩니다 하나님의 영이 모든 민족에게 임했다는 것이죠. 우리를 향한 하나님의 이 극진한 사랑은 정말 눈앞의 현실의 문제를 해결하는 것에 그치지 않습니다. 그 눈앞에 있는 그 모든 것들을 넘어서 우리를 극률히 여기시고 응답하시고 회복해 주시는 것을 넘어서 우리에게 성령을 부어주시는 사랑입니다. 폭포수와 같은 은혜로 우리를 쏟아 부어 주시는 것이죠. 그래서 내 잔이 넘친 아이다. 우리가 그렇게 고백할 수 밖에 없는 것입니다. 하나님의 사랑은 여러분 적당해를 모르는 사랑입니다. 하나님은 인간 수준의 사랑이 아니라 하나님, 사랑, 하나님 수준의 사랑으로 우리를 사랑해 주시기 때문입니다. 오늘도 그 사랑에 못 이겨 우리를 용서하시고 그 사랑에 못 이겨 우리를 붙들어주시는 주님의 사랑을 의지해서 하나님 사랑 앞에 나아가는 저와 여러분들시기를 축복합니다 우리 같이 기도할 때 하나님 동일하게 오늘 우리에게 주의 영을 차고 넘치게 부어주셔서 성령 충만한 하루가 되게하여 주옵소서 하나님의 극진한 사랑을 우리가 날마다 경험하는 우리 모두가 주의 백성이 되게하여 주옵소서 함께 기도하겠습니다 하나님 아버지 오늘 우리에게 주의 성령을 부어주시기를 간구합니다 주님 불처럼 바람처럼 임했던 그 성령의 능력이 오늘 우리의 삶에 가득히 넘쳐 흐르게 하여 주시고 하나님 우리의 삶을 차고 넘치게 부어주시는 하나님의 은혜를 경험하는 저희가 되게 하여 주옵소서 우리 수준의 것들을 구하고 우리 수준의 것들을 주님 찾지만 하나님께서는 하나님 수준의 놀라우신 은혜를 우리에게 부어주시는 주님이심을 믿사오니 오늘도 그은혜의 힘입어 주 앞에 나아가게 하여 주시고 그 은혜를 경험하는 저희 모두가 되게하여 주옵소서 성령을 너에게 부어주리라 약속하셨사오니 하나님 주 영을 우리에게 부어주셔서 성령 충만한 하루 성령 충만한 삶 주님과 동행하는 우리의 삶이 되게하여 주옵소서 그렇게 주님을 찾고 부르며 주님 두드리오니 주님께서 우리 가운데 찾아와 주시고 성령의 충만함으로 하나님의 능력을 경험하는 세대 주님 하나님의 영을 부어 구음받는 세대가 될수 있도록 주님 믿음을 더하여 주옵소서 오늘 우리의 삶을 차고 넘치게 인도하시는 하나님 그 하나님의 풍성하심을 따라 살아가는 저희 되게 하시고 그 풍성하심을 전하는 삶이 되게 하시고 그 풍성함을 누리는 우리의 삶이 되게 하여 주옵소서 하나님 우리에게 성령을 부어주시는 주님 가장 좋은 것그 성령을 주시지 않겠느냐 주님 약속하셨사오니 우리 수준의 것들 문제 해결에 눈이 멀어 있는 것이 아니라 하나님 우리와의 관계를 해결하시며 우리에게 성령을 부어주시는 하나님을 경험하는 저희 모두가 되게 하여 주옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 사랑과 성령님의 충만하게 임하심이 이제 하나님의 영을 우리에게 직접 부어주시는 그 쏟아붓는 넘치는 사랑으로 우리를 사랑해주시는 그 하나님을 우리 또한 사랑하기로 결단하고 고백하는 주님의 백성들 머리위에 이제로부터 영원까지 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘.